0: E siamo live anche in questa prima puntata del 2021, buona Befana a tutti e grazie di essere già tutti qui con noi. Eh, cominciamo a salutare Curio Mauro roba, David Casci, Chiera Erde, Angelo Fascella, Mengi Ligel, Marco Taddia, già c'è tutto un discorso folle. Enrico De Anna, Corrado, eh, che mi sto perdendo Verusca, vabbè, Verusca sta pure da quest'altra parte.
1: Esatto. Sono ovunque.
0: Allora, Questa puntata è stata voluta, eh, richiesta eh, anche Jack lanter eh, da Verusca dicendo: Ma come, non facciamo niente per Natale? Sì, ma è in ritardo. Quindi, questa è la puntata di Natale della Befana. E quindi, Verusca, apri tu le danze. A questo punto,
1: allora sì, la mia idea era: in realtà è nata così. Um... Sono usciti quest'anno 200 milioni di libri di gialli di Natale eh. e uno dice: Ma perché abbiamo allora, tutti sì, i gialli di Natale? No, non esatto, so voi, ma io sento ego. Sono eh. usciti quest'anno 200 milioni di libri di gialli di Natale. Sentite anche voi un ego?
0: Sì. sì.
1: Perché abbiamo. Allora, tutti Come facciamo?
0: Natale, non è che eh. ci avete aperto qualche YouTube da qualche parte. Esatto.
2: Eh. Allora,
1: io. io, ok, ecco. e... fatto. Di conseguenza ho detto ok, i gialli di Natale va bene, la, fantascia- la, la fantasy bene o male comunque si rifà a tutto un tipo di immaginario tipo il dio cornuto bene o male o comunque l'uomo verde che ha a che fare con il sostizio e un determinato tipo di mitologie, però la fantascienza è come se mancasse un pezzo per cui ho detto boh, potremmo fare comunque diciamo, una ricerchina e vedere se c'è effettivamente qualcosa che ha a che fare con le festività natalizie anche della fantascienza che poi è chiaro che la fantascienza essendo comunque un tipo di immaginario molto scientifico molto razionale su qualcosa diciamo alla fine di mitologico di, di magico se vogliamo di religioso mh, A poco diciamo non dico poco appiglio però certo sono un po' due tipi di immaginari differenti, però mi piaceva l'idea di fare un po' appunto una ricerchina e vedere che cosa veniva fuori e quindi niente, ho trascinato il povero Marco e il povero Omar a farmi compagnia in questa cosa folle quindi come iniziamo con, uh, con San Nicola che in realtà era un Klingon
2: vabbè, eh beh questo è... allora
1: vediamo
0: qua eccolo qua uh... Vabbè, allora la storia di, 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 di Babbo Natale, che in realtà era San Nicola, che in realtà è andata a evangelizzare l'est Europa e ha fatto di tutto. Ovviamente il patrono di, 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 di Bari, di tutto diciamo, il sud-est italiano, è nota, e però, tutto, poi ci sono alcune rappresentazioni che lo rappresentano come un klingon litteram. Ce ne sono state varie di questi meme eh, in giro, no? eh, in effetti.
1: È un... un po tanto però vabbè a parte la diciamo San Nicola Klingon. in realtà poi Star Trek ha dei momenti in cui ci mostra che effettivamente il Natale nell'universo di Star Trek esiste si sì. e sono riuscita a trovarli nel senso che c'è eh, tranne in DS9 che vabbè è appunto la serie cattiva e sporca e quindi ci sta che non c'è il Natale allora, c'è cioè sia nella serie originale sia in uh, TNG sia in Voyager. Allora, nella serie originale c'è cioè nell'episodio 10 della prima stagione, trasmissione di pensiero, dove non viene rappresentato il Natale però si parla di una festa di Natale tipo le feste di Natale della, diciamo, dell'ufficio per cui in ogni caso esistano ancora le feste di Natale dell'ufficio anche, anche oh, ecco, non te le togli, non riesci a toglierti queste maledette feste di Natale e poi praticamente si trova in The Next Generation nella puntata del diavolo del, del, del dove c'è comunque data che si sta preparando a fare Scrooge sull'Holotech, quindi fa le prove generali con l'aiuto di di Picard, che gli fa praticamente da coach, gli spiega come recitare. Tra l'altro Picard che ha questo immaginario natalizio vittoriano, inspiegabile in in generazioni, il film, dove a un certo punto c'è questa cosa che ho trovato anche abbastanza... Boh, non, non molto comprensibile, perché pare che Picard, il sogno reale, appunto il desiderio di Picard, sia in realtà di avere una famiglia dove la moglie si veste da, da signora eduardiana con 12 milioni di bambini e una casa in stile perfettamente vittoriano, appunto con tanto di enorme albero. Che in Ma quello
0: c'è... però era un aspetto... Non, non brutto di, di, di generazioni, no? perché lì gli moriva il fratello. Quindi, insomma, quel, il resto del film è
2: il nipote, anche.
0: È sì. anche il nipote, sì, è vero. Eh, il resto del film, insomma, tutto come viene gestita la cosa con Kirk, il Nexus, eccetera, è una boiata pazzesca. Però quell'aspetto lì non lo so, ma tu come, come,
2: come la vedi con Generazione? No, no gener- Beh, Generazione non era poi tanto male. Dove è, è, è un film già difficile in partenza, se vi ricordate, doveva dove far da ponte fra la, diciamo, la, 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 la serie classica e la Next Generation. Sono d'accordo con te dove ha... L'idea non era male, però, dopo praticamente è stato veramente portato, il risultato è stato portato in malo modo a casa, come si dice. No, su quello sono d'accordo con Verusca, però, perché in effetti, eh, anche se ben ti ricordi, Verusca, nell'episodio quello che hai citato prima, del WTU, c'era lui, a un certo punto c'è il diavolo che lo tenta vestito da signora vittoriana, fra parentesi.
1: Sì, per cui è come se Piccard avesse que- questo specchio.
2: La fantasia... Ricorrito,
1: ricorrito, sì. sì, evidentemente. Che, non so, a me mi fa strano che comunque uno dice, nella, il capitano della flotta spella- stellare ha questo immaginario così, se vuoi, vintage, nel senso mm. che si siano comunque riportati a un tipo di immaginario così antico e non abbiano approfittato per ricreare un immaginario natalizio più...
2: Eh, eh, ma quello penso che sia tipico Verusca, forse per evitare di fare i passi falsi. tra l'altro la cosa che mi ha colpito era, non so se ti ricordi, adesso mi, non, non mi sparate tutte e due, quando c'era stata quella famosa puntata di Discovery, che c'era una sorta di, anche lì, di simil party aziendale, che praticamente c'erano sotto, se non sbaglio, i BG's Gees, che sono, come musica sottofonda, cioè... Eh mi sembra strano che nel giro di 300 anni non, non, non sia uscito qualcosa di decente di più decente che i BG è
0: giusto, però tu non puoi dire sì. ah come fecero nella famosa festa del 2200 sì. è chiaro che in qualche maniera anche in Rio de sì. ci sono sempre due fisici noti tipo Einstein, Newton Einstein e Buzuguk perché così capisci che stanno facendo sì. altrimenti è, è semmai piacevole per dare più profondità al personaggio di picard che appunto lui abbia senta la mancanza della famiglia del, di quello che è poi è il momento di lo stare insieme che, che è il natale mi hanno chiesto se in giappone si festeggia la befana eh, no e, e hanno anche fatto notare giustamente che oggi è natale ortodosso perché per via dello sì. sfasamento di questo calendario rivoluzionario anzi reazionale, anzi re, del che calendario gregoriano eh, Innanzitutto la rivoluzione d'ottobre era novembre, nel calendario nostro, e poi appunto il Natale i russi tu, festeggiano tutto il Natale: quello nostro perché comunque è poi quello ortodosso, che è quello della, della tradizione. E quindi anche lì il computo del tempo, e comunque in relazione poi alla no, ci sono fatti i conti sulla data della nascita di Gesù, come poi ne parleremo anche, anche nei commenti delle varie. Eh, possibili spiegazioni scientifiche della, di questa famosa stella di Natale. Eh,
1: scientifiche però, insomma, scientifiche per, la, per il racconto di Clark
0: dai. Pigliamo il racconto di Clark. intanto vi metta tutto schermo, voi dite cose intelligenti no. possibilmente, vado a cercare il racconto di Clark.
1: Ecco, intelligenti possibilmente è un po' problematico, però ora. Trovo, la, trovo il pizzino eccolo qui è un racconto di Clark del 55 che poi infatti ha vinto nel 56 anche Rugo e si chiama praticamente vabbè, da noi è stato tradotto come La Stella ed è stato la, tra l'altro la base per un episodio della nuova serie dei confini della realtà quella girata negli anni Ottanta, che si trova ah, su Youtube um, stagione 1 episodio 32 e parla proprio del fatto: cerchiamo di non fare lo spoiler, non evitare di non venire picchiati. Inizia con questo Gesuita nello spazio che uh, ha una crisi mistica terribile. Perché scopre qualcosa che in qualche modo mette a durissima prova la sua fede ed è collegato proprio con questa civiltà estinta che hanno trovato nella spedizione spaziale di cui faceva parte e con il Natale, ed è veramente, effettivamente l'ho riletto da poco, è un racconto cortissimo perché poi alla fine sono pochissime paginette, però devo dire che colpisce parecchio a livello livello emotivo, poi non so se voi l'avete letto Mm o riletto, si trova Eh. anche questo. Uh-huh.
0: sta in questo il, il raccolto di racconti che sono i, i 9 milioni di nomi di dio in cui c'è cioè questo c'è anche appunto indovinate un po i 9 milioni di nomi di dio in cui pa- clark affronta in più contesti il rapporto tra scienza e fede dal punto di vista fantascientifico e lo fa alla clark cioè in maniera geniale eh, molto no? delicata insomma riesce eh, anche perché tra l'altro lui non era credente, però nei suoi racconti riesce appunto a, a, a camminare in una linea mm. equidistante, cioè tra um, la fantascienza religiosa, pseudo-religiosa e invece quella dissagrante che poi citeremo che tu hai tirato fuori di Paul di Filippo. Quindi e infatti non so chi dei suoi... Mm, eccolo qua, eh, avvicinalo però perché sennò sembra il santino...
1: Eh, sì, beh... Natale che non vuoi avere il Santino. Allora, raccontaci
0: di Paul Di Filippo e poi torniamo oh. al classico.
1: Allora, Paul Di Filippo ha proprio un altro approccio che vabbè, però Paul Di Filippo effettivamente ha un approccio picaresco secondo me all'esistenza in generale. Questa è una raccolta di racconti che appunto è stata tradotta anche in italiano, cosa che non sapevo e poi ho scoperto facendo ricerche e poi chiaramente ho trovato il libro nella famosa Mondatori delle meraviglie si chiama L'imperatore di Gondwana e all'interno c'è appunto questo, questo racconto che, di cui titolo chiaramente mi elude nonostante io l'abbia guardato tipo 30 secondi fa, ma adesso rientra pienamente, Blasfemie temporali 1 e 2. Dove parla di questo personaggio che inventa la macchina del tempo perché lui vuole raggiungere Maria prima che, uh, prima concezio, eh, no, cosa, prima che Maria venga ingravidata per uh, poi generare Gesù in modo da essere lui il padre di Gesù. Quindi una una cosa che solo Paul di Filippo poteva avere <ride> anche questo è un raccontino molto corto però è esattamente all'opposto poi dell'approccio di Clark perché chiaramente la butta in cacciara ha detto con,
3: <ride> con eh.
1: grande eleganza comunque appunto si trova in italiano eh, tranquillamente
0: ah, ah, perché il tema del Natale è affrontato di meno più fa affrontare il tema della crocifissione cioè, tutti tu gli viaggi nel tempo in molte storie c'è il tema mi ritrovo sul Golgota o oh, canta il Golgota eh, nella Crocifissione di Gesù e da lì si prendono vari spunti perché appunto eh, Paul Anderson mi pare eccetera eccetera su quello che è Natale effettivamente è trattato eh, un, un po' di meno e, però appunto eh, Clark riesce a trattare perché poi questo è il punto come riesce a trattare come dicevi tu Venus, che il rapporto tra scienza e religione in un contesto fantascientifico perché è chiaro che eh, nel contesto, nel mondo reale il dibattito è aperto, poi lo vedremo appunto il rapporto tra scienza, fede, Big Bang nella cosmologia, le mete e così via nella fantascienza in cui tu no, non è banale introdurre il concetto del divino è stato fatto forse da, anche da Dick in alcuni racconti ma insomma è sempre... No, ma tu forse l'hai detto bene. Sì, letto ben,
2: Dick. sì ma, di, uh, però Dick diciamo che rispetto a quello che ti hai detto prima di Clark uh, ha questa, uh, un approccio alla Dick sostanzialmente, perché è molto surreale, molto... Dal stato certo per assurdo intimistico secondo me. Però in effetti uh, di, 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 proprio di, di racconti di Dick o di romanzi di Dick che parlano espressamente di Dio non è che ce ne...
0: Beh, ce n'era uno di questi, ce non so se un... sbaglio, che, che erano su questo pianeta, che, che, atterrati su questo pianeta e poi c'era proprio una presenza eh, pre, eh, di Dio con cui loro blocavano e così via, e poi si rivela che in realtà era, era un'altra cosa. Mm. E sempre per tornare a Clark eh, va citato Le fontane del paradiso, Quindi che paradiso. essenzialmente qui è l'ascensore orbitale, cioè lui mi scrive come mm. costruire l'ascensore orbitale, e lo fa mettendolo su un'isola quasi al posto giusto perché non era all'equatore, perché serve all'equatore perché la forza centrifuga e quella gravitazionale si compensano e anche lì eh, c'è un rapporto con la, 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 i monaci che stanno su quest'isola che all'inizio non vogliono dare il permesso a costruire questa censura orbitale e appunto lui riesce con molta delicatezza a, a trattare questi temi appunto del, del rapporto tra scienza e fede anche in Rama se non sbaglio sì, c'era... Sì. Molto di questo, di, questo, di questo tema,
2: sì, soprattutto nel, diciamo, soprattutto nel primo rama, e poi per assurdo, nei, nel terzo e nel quarto, che tanto poi non sono stati scritti solo da Clark, ma sono stati scritti insieme ad un altro autore che non mi ricordo adesso. Però il primo rama, eh, nonostante sia un racconto sci-fi veramente, cioè, diciamo, da esempio, enciclopedico, però era molto pervaso all'inizio. Lo stupore di questo di, appunto della, dell'incontro con la che membro manufatto per proprio dire perché manufatto lungo 50 km perché, eh, ed era era notevole gli altri il, il terzo e il quarto capitolo di Rama tutto sommato oh, secondo me possono essere assimilati a quelli che ha scritto il figlio di Herbert come prequel e sequel no, di Duba no?
0: Non meglio un, il figlio sì, sì. di Herbert, che mm. poi era scatti scatti, lui mm. ha scritto quell'altro mm. che poi ha distrutto mm. i libri di Guerre Stellari, mm. prima che fossero mm. evaporati mm. dai film. Eh, no, secondo me, cioè, si, si, si vede, quando lui dice Gentry lì ne ha fatti alcuni con Gentry lì e altri con gentri lì. Cioè, la si vede la differenza. Se la la sì, vedi sì. proprio, c'è sta pagina è scritta Clark e sta pagina, come sì. la, quando mio fratello, con tutta, quando mm. si era scritta mm. le prime versione di Grigon, lui si, si, si rilassi e mi dice beh, si vede che asima, grazie tante. <ride> scusa di <ride> che stiamo a parlare, si vede proprio cioè, eh, perché appunto come diceva anche Perusca la stella su tre pagine che racconto. Non,
1: sì, eh, è una propria,
0: eh, però lo, lo tratta con poesia la, la crisi appunto eh, religiosa più che mistica di questo eh, di fronte a un contrasto tra appunto tra ma non tra scienza e fede, ma tra eventi religiosi appunto legati alla scena di Betlemme, perché allora vediamo un po' la scena di Betlemme, ci sono state varie ipotesi su quello che possa essere stata. Eh, c'è da dire che dunque eh, come, come riferimento io vi suggerisco se eh, siete interessati a questi temi di, 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 appunto, del rapporto tra scienza e fede e così via c'è il sito del DISF che è documentazione interdisciplinare di scienza e fede che è fatta in maniera assolutamente impeccabile che poi è gestito da, appunto, da, 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 da sacerdoti quindi però con, con parecchi pezzi di là, c'è cioè questo Michele Grudella appunto si occupa del rapporto tra scienza e fede e fa varie ipotesi sulla scena di Bethlehem e, e poi vedremo anche la parte del Big Bang e la cosmologia del Big Bang e qui eh, si riesce ad avere anche le fonti corrette insomma non tutta una serie di scempiaggi di... che spesso si leggono anche perché tra l'altro eh, il problema tra scienza e fede e eh, scienza fisica cioè la, la fisica cosmologia e così via era aperto ai tempi di galileo adesso non c'è nessuna cioè, giusto i trampiani possono pensare sì. che la chiesa dica che i dinosauri ai di 4000 anni dal 51 che la chiesa ha, ha acquisito il big bang sulla biologia e sulla parte appunto più non...
1: La chiesa uh... sì, ma mica solo i trompiani, cioè ci sono un sacco di strane sette cristiane che continuano a dire che i dinosauri sono finti e sono una truffa che Dio ha messo per, che Dio nascosto per metterci alla prova, la sai la il grande complottone. No, allora, la
0: trollata, nascosto... se, io, se io fossi Dio io avrei fatto veramente l'universo universo 4000 anni fa con tutto fatto, intanto sono di 20 con tutto fatto come se avesse 15 miliardi di anni, perché, tipo un'idea che hanno uh, su scala cosmica.
1: Oh, un, eh. un grande trollone, ok. E
0: poi alla fine quando tu muori dici no, è veramente 4 mila anni, Tieni, cioè ha scritto che vuoi, <ride> però, però insomma le evidenze sperimentali sono tali e tali e poi appunto eh, può essere la setta, possono essere eh, i trampiani ma... Nel, 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 nel magistero della chiesa eh, appunto, vediamo se riesco a trovare le slide perché vi avevamo pro, promesso anche che lo volete o no, no, il Big Bang ecco appunto la, la cosa nasce perché poi paradossalmente nasce con Lemaitre che era appunto un sacerdote e fu il primo a risolvere l'equazione di Einstein e a capire che sulla scala cosmologica ci doveva essere stato un inizio Einstein sempre per motivi Religio- religiosi nel senso antireligiosi, lui avrebbe preferito l'universo stazionario cioè eh, una cosa che esisteva da sempre e che esisteva da sempre e aveva messo un termine nell'equazione di, di Einstein, le sue, che era la costante cosmologica, ne abbiamo parlato tante volte dopodiché, questo, l'evidenza sperimentale poi ha dato ragione all'emettere cioè che c'era stato questo inizio, questo big bang che tra l'altro era un termine derogatorio all'inizio per dire questa esplosione, un po' come black hole che era un termine eh, anche scurrile volendo all'inizio eh, quindi c'è stata questa esplosione lui tolse la costante cosmologica definendo il più grande errore della sua vita dopodiché questa costante ricicciata una ventina d'anni fa oramai in realtà pare che eh, abbia pesi per il 75% della massa dell'universo eh, una cosa che lo fa accelerare più non si capisce che è e così via non come la intendeva Einstein però in qualcosa che è estremamente pesante però resta il fatto che appunto poi Angelo Secchi ne aveva parlato su Scientificas, che è stato un, un astronomo molto famoso, cioè ma la, la, dalle, dalle scienze fisiche il problema non si pone, nelle sette, poi i pazzi poi su tutti. Cioè eh, non, non ci può fare niente. No. Eh, no. Good Però oh, appunto, ecco.
1: non sono solo i trampiani, ma purtroppo sono, sono tanti, insomma, questi convinti che i dinosauri sono una grande trollata del Signore, mettiamola così.
0: Citano Goodomens, appunto, che, 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 che se, io non l'ho letto, ho visto solo...
1: È bello, Good-O-Mens è bello, è molto, è molto divertente, oggettivamente Secondo me è un bel lavoro di, di Pratchett. Goodomen sono altro di quelli dove c'è la crocefissione, nel senso come dicevi tu, che appunto molti hanno affrontato il tema della crocefissione e c'è in. Uh... In good moments. ah, io in realtà ho evitato di proprio poi di trattare il tema del Mestia a 360 gradi perché altrimenti sulle figure messianiche non, non esci vivo. Perché tra appunto il Mestia di Tune, Walker, ha mm. appunto generato da Midi, clorian soltanto per fare due esempi più famosi, e poi vai avanti a Libitum. Ho detto ok, non ne usciamo vivi. Quindi ho cercato di limitare più il campo. Anachis, non guarda.
0: Ma quella concezione sì. di guerra stellare ha lasciato
2: perplessi in che... più. Sì, sì, mamma mia. Eh... <ride> no, ma tutti i midi-clorio, tra l'altro, vengono, manca... vengono citati come fattore M all'interno di Mandalorian. Si vergognano addirittura loro di ritir- ritirarli in ballo i no, Vabbè, Sono
3: stati
1: veramente una delle cose più imbarazzanti nella storia. No,
0: Beh, io trovo più imbarazzante l'immagolata concezione di Anakin perché il video sì. di Glorian, è secondo me è una sminuire questa forza mistica eccetera eccetera in una cosa appunto quantificabile dall'analisi del sangue, del test del covid da lì a dire che, quella non c'è avuto, che Anakin non c'è avuto un padre insomma
1: eh ma perché vengono dette contemporaneamente le due cose praticamente eh. per cui sono associate in qualche modo e poi ripeto: io avevo dato un'interpretazione molto più cinica, infatti, poi la povera Thierry mi ha dovuto spiegare la verità perché ero convinta che lei dicesse: non so chi è il padre perché se era ubriacata non, non aveva capito, sì, esatto, che... <ride> ma sì,
2: come, voglia... <ride> come la mamma di Carmen, cioè, dai, dai. Eh, stavo
0: per tutti la stessa cosa. <ride> I Denver Broncos, dice,
1: oh, vabbè, è stato non so chi è il padre, è stato uno, è detto: vabbè, ho posto così però mi dicono appunto, poi mi hanno spiegato che sono io che sono un mostro cinico
0: e davanti sì, ci fa notare che la concezione non è il concepimento senza atto sessuale eh, mentre Angelo Fascella fa notare che Barbero, Santa Costina ha scritto un libro in cui sosteneva che la genesi fosse da interpretare giustamente in modo simbolico e non, e non letterale ma Marco D'Addia cita Dio come Morgan Freeman più volte mm e poi Jack O'Lan eh questo. Questo e, e poi ovviamente i dinosauri stanno all'interno della Terra con Hitler che li cavalca sì. eh, quello era il film Omar eh, Iron in,
2: Sky eh, 2 il seguito di Iron Sky
0: eh, anche, se c'era,
2: anche se erano citati anche nell'altro B-movie Nazis at the center of the heart che era. Eh, ma
0: quella cioè, comunque la cosa sì. che la terra fosse cava eccetera eccetera in realtà faceva parte dello pseudo religione che, che veniva propinata essenze se non sbaglio
2: un, e, ce l'ho e... di raltrattato
0: eh? oh, sì. ah, eh, sì, eh? vado a prenderlo sul leggio
2: vado a prenderlo datemi un secondo che vado a recuperarlo immediatamente
0: <ride> muo' arriva eh. con una smasticona <ride> altro che la pasta la pasta del polisano <ride>
3: e eh,
0: eh no ma infatti eh, eh, all'inizio sbagliavano quando si amichevolmente si tiravano le, 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 si bombardavano contro, tra le navi siccome supponevano dovevano supporre che la terra fosse concava non uh, convessa eh, mancavano glamorosamente subito poi hanno corretto e subito però ecco faccio vedere Trovata.
1: ok
0: Fantastico. ma tu hai dato, hai dato dei soldi per avere questa cosa
2: no, no eh, devo dire la verità eh, <ride> dopo il traslocco eh, ti
1: bagniamo
2: no, stanno vedendo fuori dei libri che non, non sapevo dell'esistenza no, non, non presi da me non, non voglio neanche sapere chi li ha, chi li ha presi per cui... no, mi sono trovato questo... non l'ho manco letto eh, perché mi rifiuto in una maniera più assoluta non
0: ma è per me è per un amico esatto si chi l'abbia da palpa di entrare nella forza Già una, sarebbe una spiegazione un po' meglio eh, eh, su da Babbo da Natale tra, tra l'altro Verusca no, ci sono state però tantissime perché poi il problema è che uno deve trattare del Natale ma non può andare trattare, soprattutto in televisione non può andare a trattare della nascita di Gesù perché potresti andare a toccare sensibilità insomma è un contesto un po' complicato Babbo Natale è un po' una terra no, di me- mezza in cui quello se ne può usare e abusare
1: abusare di Babbo Natale non... vabbè non
2: vabbè, Babbo Bastardo,
1: però... vabbè, ognuno ha i propri feticci, come dire quindi vabbè e No, Babbo Natale sì, alla fine è una figura comunque che viene, vabbè, viene fuori spesso, allora in Futurama che però non ho visto che mi dicono appunto c'era la figura di Babbo Natale e poi ci sono, eccolo qua, che praticamente è un robot killer, appunto, e quindi non esattamente una figura così amichevole, ma in realtà il Babbo Natale il robot killer c'è anche in, in uno degli speciali di Natale di Dr. Who perché Russell T. Davis ha fatto ripartire appunto questa tradizione degli speciali natalizi di Dr. Wu e per ogni speciale c'era una figura tipica del Natale che poi si rivelava appunto una, una figura assassina quindi c'erano un anno ci sono stati appunto i babbi natali un anno ci fu no per due speciali ci fu l'albero di Natale assassino che cominciava a ruotare su se stesso e a lanciare le palline praticamente verso versi poveri sventura anche se non sta bene ogni tanto però comunque e poi alla fine chiaramente dopo che cominciava a ruotare e quindi segarti via varie parti nel tentativo di ucciderti poi esplodeva praticamente ci sono stati gli angeli nello speciale di Natale, quello con Kylie Minogue che ti lanciavano la, l'aureola. A mo' poi della bombetta del cattivo di Avengers.
0: Mm-hmm. Ah sì, di sì. di James Bond. Vero, vero. Sì, quindi
1: quindi anche quella, praticamente, l'aureola frisbee. Che ti poteva decapitare e poi ci sono stati gli omini di natale anche le... gli omini di natale cioè gli omini di neve con, uh, con le zanne quindi diciamo molto divertiti pupazzi
2: pazzi neve mannari
1: esatto i pupazzi di neve mannari che effettivamente fanno abbastanza espressione questi però sono dell'era um, Moffat Smith quindi poi successivi era da Salty Davis però hanno cercato di continuare nella tradizione dello speciale natalizio con la figura appunto di Natale trasformata poi in uh, Sassina o Mannara, insomma, seconda.
0: E c'è anche poi il mitico Nick Frost con Peter Capaldi nel
1: 2014. Esatto, e, e là, appunto l'era... perché appunto si è continuato a portare avanti questa idea della, della figura natalizia sì. un po' così, diciamo, sui generis. Sì. E poi ammetto che... No, non l'ho più seguito perché vabbè appunto. sto cercando di riprendere adesso con uh, con Di Whittaker anche se mi dicono che adesso sta per andare via per cui
0: vabbè, quello di poco anzi forse magari è meglio nel senso che se non abusare del, de, de, della persona però lei dico, io non mi sono fermata a metà di Capaldi perché le storie insomma erano un po' troppo sulle righe mi dovevi imparare impari onestamente lei è molto brava però ho visto qualche mezzo episodio e
1: no no nel ma senso appunto è una colpa che mi devo rimettere in pari quindi non ho poi non ho seguito gli ultimi neanche gli ultimi speciali natalizi insomma per vedere se hanno continuato se Cibnala è continuato comunque in questa tradizione della figura no, c'è, natalita
0: c'è da dire che insomma in Doctor Who essendo poi originariamente stato pensato come un mezzo per educare i, i ragazzi ma comunque indirizzato ai giovani non noi vecchi scorbutici e tutto l'immaginario dell'horror eh, c'è tutta un'altra percezione da, visto da un bambino di 5 anni io mi ricordo io e mio fratello che avevamo eh, 7-10 anni eccetera eccetera la percezione anche la percezione del tempo del Doctor Who quello Tom Baker con la sciarpa lunga okay. e delle, era completamente diversa quindi anche la percezione dell'orrore sì, già i mostroni fanno paura a me di quelli di Abominable Snowman, ma tu immagina vista un bambino di 5-6 anni, effettivamente eh, è, è un'immagine potente da questo punto di vista, ecco, magari le, 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 le faiance che hanno sulla sceneggiatura sono recuperate da, se viste in un'ottica un po' più infantile. Ti stai trattenendo
1: no, in realtà, io so, ho visto l'era, l'era Baker perché qualche puntata è stata poi tradotta in italiano e l'hanno data sulla Rai. Ai tempi eh sì, sì, eh, allora, no, e l'ho vista sì, okay, eh, quando praticamente avevo l'età giusta, cioè ero bambina. Io non so, temo tipo mi ricordo ancora le mummie assassine dell'era Marte,
0: Baker. Anche eh,
1: paura.
0: Le piramidi di Marte
1: lì, tra l'altro, c'era un
0: escamotage bellissimo per risolvere il problema basato appunto sulla velocità della luce anche lì non diamo spoiler ma ricu- recuperate l'era di Baker perché
1: vabbè spoileriamo l'era Baker sono tipo 40 anni dai ci si può e stare dai,
0: vai Omar spoilerci tu l'hai mai l'hai, tu l'hai mai no, no, non io
2: l'hai visto bu- ah, ahimè ho visto solamente quando è do- eh, do- do- ho visto un paio di episodi, tra l'altro combinazioni di quelli dove c- c'erano sempre gli angeli piangenti, per cui non, non so se combinazioni... Uh... Ma il dottor se ahimè...
0: Giovine, Se sei mai stato no. giovine...
2: No. Uh... No, eh, no, io sono nato così come Benjamin <ride> non, non, eh, quando gio... Ho dei, dei ricordi del, 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 del dottore con la Sharpuna, ma però non, sinceramente non, non l'ho mai seguito.
0: No, perché appunto, tra l'altro, correggimi se sbaglio, Verusca, tra l'altro si rivolge la scena teatrale londinese, Doctor Who aveva un'impostazione teatrale.
1: cioè Ma, la... Sì, quello anche all'inizio proprio per problemi tecnologici, nel eh. senso che avevano... Doctor Who è sempre stato fatto comunque con uh, di base tre stecchini, un gettone, due caramelle, una gomma già masticata... Per cui avevano questo set microscopico con uh, la camera fissa e quindi praticamente non si potevano neanche, diciamo, non potevano neanche girare in fondo, sia per motivi proprio di, di fondi, nel senso che non quella camera, sia per motivi vabbè, chiaramente storici, nel senso che comunque risale alla fine degli anni 60, quindi comunque la, de- la televisione era ancora un po' quello che era e quindi ha questa impostazione sì, tra virgolette teatrale all'inizio molto statica c'è quella bellissima docufiction che ha fatto Mark Gatiss su per i 50 anni di Doctor Who il cui titolo adesso mi elude però adesso la googlo quindi voi, mentre io googlo parlate
0: onoriamo Mark Gatiss perché effettivamente lui è veramente un genio. Certo. era il, il Microsoft di Sherlock Holmes per di più ma ha scritto una quantità sterminata di roba e veramente ha scritto molto Doctor Ruth, tra l'altro con oh. Moffat, non, nonché Sherlock stesso, sempre con l'amico tuo. Oh.
2: Ma, Marco, però adesso <ride> mi, hai dato, mi hai dato... Qual era l'escamottaggio per il discorso della di velocità della luce?
0: Ah, allora, se vogliamo di... spoilerarlo perché a questo punto le mummie si risvegliano perché stavano su, c'erano queste mummie sulla terra, mm-hmm. che dovevano in qualche maniera risvegliare il mummione 7, non mi ricordo mm-hmm. quale Dio ha. Via tante su Marte e, e quindi parte il segnale, e quindi hanno perso. Fatto salvo che, però, appunto, Doctor Who prende il TARDIS che si muove alla velocità infinita e arriva prima che arrivi il segnale che invece si muove alla velocità della luce su Marte e frega l'unione in questa maniera. Quindi, insomma, tra l'altro, questi sono esempi eh, eleganti di applicazione della, della scienza o come di di eh, divulgazione della scienza in contesti fantascientifici in cui tu il concetto, tu, tu lo trasmetti, lo trasmetti giusto in un contesto di Bumbia, di Doctor Who, eccetera però trasmetti un concetto giusto che è la, 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 la finitezza della velocità della luce e, e, secondo me sono comunque questi contesti per quello io cito sempre Paperino, Marx, Don Rosa perché sono tutte storie in cui tu riesce a comunicare un messaggio scientifico, a far passare un'informazione più o meno giusta a un audience, però senza fare il documentario pizzoso e senza stravolgere la scienza come in, in, altri, in altri casi. Doctor Wu è chiaro che è molto appunto sopra le righe, soprattutto l'era Moffat, questa più recente, però un'attenzione a questi, a questi temi ce l'hanno sempre, sempre avuto, cioè è raro che però, sbaccano completamente la la fila fisica poi però puoi anche fare eh, intendiamoci però eh, se riesci a fare tutte e due è meglio l'hai trovato verusca
1: no assolutamente no. google mi elude no. e siccome mi elude purtroppo anche la mia memoria non riesco a ricordarmelo ma comunque,
0: comunque c'è, 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 c'è un film una, 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 una forse è la stessa di cito in cui tutta una serie di, di... Viene, vengono ripercorse la storia dei primi due dottori o del primo addirittura e poi la come si del passa pri-
1: della produzione del primo eh. e de- è un mini film di base di un sì, sì, sì però chiaramente il titolo non me lo ricordo, ora forse nei commenti qualcuno con più neuroni di noi riuscirà
0: su youtube cioè, sono una serie di documentari fatti da fan ma fatti in maniera impeccabile molto meglio di quello che potrebbe fare la stessa BBC su tutta i primi dottori la, la produzione e così via l'attore ho capito chi è l'attore è quello che fa il padre di, 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 in uh, Afterlife after di, di Niki Gervais in Afterlife che fa il padre con l'Alzheimer lo stesso attore che fa il primo dottore sì. di, uh, del, poi lo possiamo andare a cercare il giorno del dottore qui citano sulla, sulla...
1: Eh, può essere vediamo un uh, attimo. Vabbè, prima o poi ce la faremo. Comunque.
0: Tanto dobbiamo fatto la sulla no, Befana, non su. Non... Io,
1: no, sbagliato. No. Vabbè, ci verrà in mente tipo nel cuore della notte appunto Sempre, da Bravi.
0: Visto che siamo in tema Befana, l'altro aspetto che viene trattato spesso è quello dei delle immagini. No, quindi anche lì eh, loro seguendo questa, questa famosa stella. Eh, Ritrovano a omaggiare la nascita di, di Gesù, queste rappresentate in giotto. In, in infinite rappresentazioni, e, tra l'altro, uh, eccoli qua. Queste, qui nella Basilia di Santa Bolivia no, a Ravenna, portano questo famoso uh, Baltazza, uh, Baldassarre, Melchiorre e Gaspare, portano Orincenzo e Mirra in omaggio e eh, seguendo questa stella. E, e tra l'altro, anche qua. Um, appunto la domanda che ci si è posta più volte era va bene ma questa stella qui che, che origine aveva se poteva essere no perché da noi è la stella cometa quindi potrebbe essere stata una cometa però una cometa brillante ma non periodica perché non era quella cometa hanno fatto i conti ovviamente non era la cometa di Alde quella c'è un periodo di 70-80 anni e non um, pur uh, compensando per uh, eh, compensando per i tempi e tutto non, 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 non ci siamo assolutamente non sembrerebbe non essere una, una supernova questa che ci avete qua alle spalle mie e che era anche nella locandina in realtà è, è l'imperatore che va a vedere No, in realtà questa scusate non è la supernova del 1054 perché questo è l'imperatore adriano credo che vada a tivoli quindi una supernova de, 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 del 500 precedente però anche qui l'ipotesi della supernova eh, non torna perché i cinesi ne tenevano traccia in maniera molto accurata e non c'è nessuna supernova in media ce n'avete uno al secolo di supernova e non ce n'è nessuna eh, che possa spiegare questo questo, questo evento. Se fosse stata dentro la supernova, questa è una stella che esplode. Finisce perché le stelle nove sono quelle che esplodono ma non con, in maniera così devastante come la supernova. Appunto è una stella nova, nuova nuova. Eh, supernova perché esplode di più e quindi è, su, è su molto nuova eh, però si vede se, cioè, tutte le tracce di quelle osservate nel 50, 1054 nel, di quella di Kepler e così via c'era cioè del bollo soplanetario oramai si vede esattamente dove stanno si riesce a osservare anche molto spesso la stella di neutroni che rimane al, al, um, dopo, dopo, dopo l'esplosione quindi anche la, l'ipotesi della supernova eh, non è accreditata poi l'altra quella, quella che abbiamo visto poi la congiunzione in gioco Saturno si è vista proprio quest'anno, però anche lì non torna coi 400 anni perché questa è più o meno eh, ecco, per, per il Doctor Who ecco qua, l'uscita con Radu P eh, An Adventure in Peace and Time probabilmente è questo qua
1: sì, è lui eh... è quello, è veramente delizioso perché è una di queste cose molto inglesi eh, commemorativa documentaristica allo stesso tempo con poco cioè comunque sentimentale però senza essere eccessivamente stucchevole ed è una bella ricostruzione onestamente Mh, poi senza entrare nella, appunto, nei stori che c'è del politicamente corretto però fa vedere come comunque era in realtà una, uno sforzo misto praticamente è stato comunque creato dalla appunto la produttrice era una donna che si era messa come si dice di traverso c'era praticamente quindi una serie di figure. La, praticamente la figura della, del, personaggio, del personaggio, vabbè, comunque della, dello staff, c'erano personaggi di vari colori, come si dice. E quindi in realtà, senza appunto gli eccessi tipici poi della, delle produzioni americane, comunque, ti mostra che già uh, il Dottore non è mai stato un prodotto appunto tipicamente colonialista bianco, chiamiamolo così se si riesce a recuperare è bellina veramente un, poi credo che duri un'ora e mezza neanche
2: ma, ma tempo te, te, fa non c'erano delle puntate, delle puntate su, su Netflix o le hanno tolte?
1: c'erano, sì però c'era l'era Smith e credo forse l'era Capaldi quindi tutta, tutta l'era di Russell T. Davis quindi 9 e 10 non c'erano non so per quale, per quale motivo
0: anche se lì, vabbè, ma questo, no, facciamo Tra il su Dr. Hoover. David Tennant secondo me rimane, di questi recenti, il dottore più affascinante probabilmente. Anche, sono tutti bravi, eh, intendiamoci, eh, eh, però eh, Tennant forse aveva un qualcosa, abbiamo destissime opinioni in più. Qui dalla regia ci dicono che dobbiamo c- citare... Eh,
2: eh, eh, okay.
0: Tra l'altro... Eh. Paradossalmente è una delle poche cose in Evangelion, qua, in Evangelion che ha un vago senso, no? perché hanno, prende tutta la terminologia del eh, Vangelo, il Nuovo Testamento, la lancia mm. di Longino, mm. eh, che, con concetti che non c'entrano assolutamente niente con quello è è del
2: Marmotto.
0: Ehm. Il trattato del Vaticano. Cioè, non c'è assolutamente niente con però vabbè, eh, mentre i tre re immagini, eh, Massarre, Melchiorre e eh, Baltassarre, eh, fatti dalla madre di Rizko Akagi, hanno tutto sommato un senso, voglio dire, effettivamente i tre saggi che sono preposti alla gestione della, della conoscenza. perché Questo è un aspetto importante, tra l'altro, perché comunque il rapporto tra scienza Eh, fede e pseudoscienza è un rapporto che risale anche ai tempi del del Nuovo Testamento cioè il volo di Simon in cui la la, la religione vince sulla pseudoscienza eh, sulla superstizione è chiaro, lì è raccontato ovviamente in chiave pro-religiosa ma è è importante Per, per esempio la chiesa di oggi assolutamente aborre gli oroscopi e così via perché oltre ad essere pseudoscienze e truffe e tutto eccetera eccetera vanno contro il libero arbitrio cioè contro l'idea che tu sei l'artefice del tuo destino e anche lì sul libero arbitrio su tutte queste ipotesi non da meno condivise ma non campate per aria su come funziona il cervello se abbia un aspetto quantistico e se sia tutto predeterminato effettivamente no Comunque non è così scontato. Eh, riuscire.
1: Per tirare fuori una citazione classica: il destino è quel che è, non c'è scampo più per me. Se vogliamo parlare di determinismo.
0: Eh sì, però erano, erano anche no, il fato, il fato della, 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 della mitologia dell'antica Grecia, cioè, in qualche maniera tu non
1: della serie, comunque non potevi scappare al tuo destino diciamo
2: da, tanto rimandendo sempre eh, mi, so, mi, mi è venuto in mente adesso, visto che abbiamo tirato in ballo Evangelion, tra intanto anche Babbo Natale era stato anche citato da Gonagai in una bestia meccanica in Mazinger Z che si chiama proprio Satan Klaus P10 era proprio una la... frase <ride>
0: questo beh, mi non... manca completamente poi
2: Ma, ah, vediamo se facendo una googolata cioè, mi è venuto in mente adesso perché abbiamo è venuto il flash no? eh, parlando di anime aspetta. aspetta
0: perché tra l'altro appunto in Giappone il Natale ne avevamo parlato con Marco Tardia che lo citava sul suo canale mm. ehm, è una festa degli innamorati ovviamente non c'è l'aspetto religioso tra l'altro è anche conferma dalla regia eh, alcuni conferma e... È una festa degli innamorati, non ha nessun aspetto religioso, anzi, è feriale, cioè eh,
2: Marco. Se fai una ricerca, magari vuoi recuperare l'immagine. Proprio Satan Klaus con la K10. Cioè, cioè, quindi... tra l'altro era la puntata. Se non sbaglio, dove rubavano la Super Lega Z. Fra parentesi. Se non sbaglio, che è stata l'ultima, l'ultima trasmessa in Italia. E, eh, diciamo dopodiché eh, c'è tutta la parte dopo che secondo me è molto più bella di, di Mozilla Z che ve l'hanno trasmesso ai tempi
0: vi, abbiamo visto solo una parte è un sì. peccato
2: metà sì. grosso modo non ho visto
0: vediamo se riesco a trovare la sto mettendo eccolo
3: qua
0: beh effettivamente è spettacolare <ride> <ride> Beh, anche lì tutto con Agai lui si rifà la tradizione del um, pseudo, antica Grecia pseudo no, sì. i mostri di Micena e così sì. via quindi eh, anche qui è un anacronismo sì. perché poi viene eh,
1: sembra più uscito diciamo... da Daitar 3 questo per assurdo si
0: si sì, abbiamo...
2: sì, sì, sì,
1: sì, sì. Ah, questi mostri più surreali più, più folli mm.
0: Beh, dovremmo farla la punta della Sutta in tre, perché tra l'altro anche lì eh, no, è una serie estremamente complessa, no. o per caso o, per, o volutamente. Insomma, eh, anche le, le infinite incarnazioni di Mazinga Z hanno le, le loro varie. Perché... Aspetti. Perché... Sì, secondo me è molto ripetitivo, perché poi, appunto, eh, non alla fine so
2: della filiafiera... se quello che ha fatto è che l'iniziava li, li soprattutto nei manga li iniziava, ma non finiva mai sì, per cui c'è sì, gente... sì,
0: sì. non so se Cui è d'accordo con noi ma insomma pure tu sei una Agai puoi fare qualunque cosa eh, non ti metti a fare la cinquantesima edizione di Mazinga Z o di Jet Robo fai, una, fai un'altra cosa eh, Però vabbè, tanto di cappello al eh, maestro, intendiamoci però,
1: eh. comunque tornando a Babbo Natale c'è anche in, in The Orville sì. la citazione di, di Babbo Natale della, della Renna Rudolf che utilizzano praticamente per spiegare come il valore della diversità appunto con la storia di, della Renna Rudolf che era diversa da tutte le altre e però alla fine proprio grazie alla sua diversità diventa la la renna che guida appunto tutte le altre nella, nella notte grazie al suo nasone rosso ed è appunto tra l'altro un serve a Bortus a spiegare che per l'appunto la, la loro famosa figlia femmina non, non deve essere trasformata in un maschio perché appunto vengono da questo pianeta dove sono tutti maschi e eh, quindi le figlie femmine automaticamente le operano perché altrimenti non, non si integrerebbero che appunto come al solito in, come tipico poi di, di MacFarlane alla fine in modo diciamo irriverente e anche qui goliardico parla poi di tematiche abbastanza, abbastanza pesanti riesce a metterci appunto Bortus che eh, viene, viene illuminato da questo, da questo prodotto terrestre che è un po' una presa per in giro anche di Star Trek dove spesso appunto l'alieno viene, viene illuminato dalla, da Shakespeare o da citazioni mm. della nostra cultura terrestre e qui appunto è il cartone animato con, con Babbo Natale e le Serenne
0: quindi Orber mette tantissime citazioni della cultura, cioè lui è un citazionista perché si, gli piace inserire tutte queste cose, ehm, andando a recuperare appunto film, serie e serie, così via. E comunque il rapporto, appunto, come dici tu, tra, tra l'alieno e il, il, la cultura terrestre è sempre stato, anche di Old Series e così via. Yeah. È sempre stato c'era la puntata sugli antichi greci sugli dei greci cioè, insomma, sono infinite anche lì loro non si avvicinano troppo a Natale per evitare poi a Natale, insomma comunque a temi cristiani perché non
2: cioè, sì, sì penso
1: che, evitare le risse, come si dice
0: sì
2: perché avevano avuto problemi ai tempi addirittura con Spock, per la, cos'è, la, la, giusto la Bible Belt, giusto Verusca, quella fascia degli Stati Uniti? Quali... Sì,
1: perché Spock sembrava Satana, eh, credo, satana. credo che abbiano fatto sì. anche una. in diverse puntate, poi ritirano fuori questa cosa del fatto che lui ha le orecchie a punta mm. e quindi quando la gente lo vede fa oddio lo dimogno perché appunto mm. c'ha l'occhio un po' così il sopracciglio depilato e le orecchie a punta che chiaramente è un chiaro segno di, di satana Che evidentemente ci tiene molto non so alla, alla forma delle proprie sopracciglia secondo la bible belt
3: evidentemente.
0: Beh, in passato te bruciavano per molto meno eh? sì, soprattutto, <ride> soprattutto nella, nella zona di lovecraft di cui abbiamo parlato nelle, in una delle live precedenti eh. Eh.
1: No, dire assolutamente c'è poi sempre un riferimento al Natale sempre appunto abbastanza divertente in DC Legends of Tomorrow con quest'idea che praticamente loro viaggiano nel tempo e sono un gruppo di supereroi scalcinati per cui quando viaggiano indietro nel tempo poi fanno sempre dei mezzi disastri che poi cercano di recuperare per cui in uno di questi viaggi nel tempo praticamente il sono arrivati effettivamente i vichinghi negli Stati Uniti e si impossessano di questo pupazzo parlante che è una specie di, di furbi e decidono che questo pupazzo parlante è una divinità della guerra e quindi quando poi loro tornano nel futuro senza essersi accorti di avergli lasciato il pupazzo parlante la gente invece di dire buon Natale dice buongiorno, buona giornata di Bibo che è il nome del pupazzo parlante che nel frattempo è diventato esatto
0: Ah, ecco, perché non capivo di che cosa si. Ma che cos'è questa cosa? Questa
1: cosa? Questo è B, poi il dio della guerra, palesemente. Che... È...
2: è un colloquio uh, anti-ditter. <ride>
1: No, è veramente un momento, devo dire che vi di si legge un era partita appunto tentando di fare la serie di sì, quindi comunque siamo glumi, siamo pesanti, siamo cupi, poi hanno visto che comunque la serie stava andando male, quindi l'hanno buttata in caciara, però devo dire in un modo veramente intelligente, per cui alla fine sono riusciti a ottenere questa, questa serie appunto di viaggiatori nel tempo completamente appunto scalcinati, disorganizzati e molto divertenti e l'idea appunto questo coso azzurro sarebbe il pupazzo azzurro che viene lasciato nelle mani dei vichinghi che sono appena arrivati in America e quindi creano tutta questa civiltà basandosi intorno appunto al culto di di Bibo che diventa quindi appunto che appunto diventa questa figura messianica per, uh, per questa cultura vichinga, per cui loro, appunto, lo lasciano lì senza saperlo. Tornano nel futuro e chiaramente trovano quindi un futuro cambiato, perché in questo caso, appunto, la linea temporale in Disneyland e non se ne crea un'alternativa, ma viene sovrascritta e quindi c'è uh, appunto Happy Peebo che uh, sarebbe un buon Natale e loro lì si rendono conto che forse c'è stato un piccolo problema in quello che è successo nel passato e quindi tornano indietro nel tentativo di metterci una pezza ah, ma devo dire che è una serie comunque molto, molto divertente, io la, la consiglio comunque sono... perché è molto, molto ironica alla fine e...
0: e quello è un aspetto essenziale secondo me in queste cose se, se ti prendi sul serio è finita
1: sì, anche perché i viaggi nel tempo, appunto, fatti sul serio, sono sempre un po', come dire, un po a rischio di, come dire, di essere smentiti, mettiamola così.
0: Beh, c'è la puntata con l'Anfranco Fabriani, che citiamo di nuovo i suoi libri su, su questo ministero, Lucci, eh, che è un ministero italiano, comunque un ufficio italiano sì. preposto a vigilare sui viaggi nel tempo. E sono libri molto spassosi perché visti proprio in chiave Naomar. No, sì, burocratica, molto
2: burocratica.
0: Burocratica polverosa, ma quasi ottocentesca, cioè non è un ufficio burocratico, no? Eh... Sì,
2: eh, cioè, leggendoli veramente che ti viene a fare col con Calamaio, il Sigilli, veramente consigliabilissimo. Certo, ma
1: una puntata di ds 9 dove loro finiscono sotto l'ispezione dei appunto di questi agenti che controllano sì. i nel tempo sì,
2: quando è una, eh, una è puntata del Tributo. tributo. Tra, l'altro, tra l'altro i due i due i due agenti temporali hanno eh, murder e skelly anagrammati praticamente sì, quindi, è ultra, ultra geniale Ma
0: quella era una bella puntata no? era quella sì. sui che, come...
2: sì l'avevano fatta per, per, per ricorrenza perché mi pare che era per qualche, per qualche anniversario di, di qualche e track sì. anniversario tra l'altro una cosa una cosa che ho verificato adesso in tempo reale magari eventualmente in maniera postuma, i ragazzi del quel track ci confermeranno Verusca pensa che Sembrerebbe che all'inizio Rodenberry aveva concepito spock dipinto di rosso, cioè, seconda... solamente sì. che avevano lasciato perdere perché già aveva un aspetto diabolico. Vesti... Diciamo completamente dipinto di rosso. Sarebbe stato il diavolo fa... Fa... fatto e finito. Ma a parte che poi il rosso
1: spara, per cui sì. secondo me c'era anche proprio. Sì, di... c'è anche però
2: non so se adesso era più, più una questione tecnica o avrà paura di dar conto veramente cioè
1: sì, o entrambe magari sì. sa. sarei di contatto
0: sì. c'è MN che cita un altro grande libro che è American Gods di Neil Gaiman mm. in cui Media e Dio di Odino cercando di portare la tea della primavera Easter dalla sua parte dice che St. Nick took the same deal eh, <ride> eh, anche perché poi appunto il Babbo Natale in realtà nasce come pubblicità della Coca-Cola, insomma è tutta una tristezza, sì. infatti in Italia è più Gesù Bambino che porta i regali, che Babbo Natale con, con le renne iperrelativistiche, no? Tu o o Santa Lucia,
2: Norad. anche. No?
0: Sì, tu volevi citare il Norad, perché che traccia Babbo Natale anche lì per errore, perché gli avevano sbagliato il numero sì. di telefono.
1: Vediamo. No, quella è stata veramente appunto ho cercato la storia e devo dire che è stata veramente divertente perché ehm, di base è una cosa successa nella, nel 1955, dove questo. Il centro commerciale aveva stampato dei volantini con un numero di telefono dicendo telefonate a Babbo Natale solo che avevano sbagliato clamorosamente il numero di telefono avevano messo il numero di telefono della Norad che tra l'altro ai tempi si chiamava Conad per cui secondo me, vabbè, anche già come NORAD. No? e quindi questi del Norad hanno cominciato a ricevere queste telefonate di questi bambini che chiedevano di parlare con Babbo Natale e hanno detto vabbè invece di come dire, eh, di mandare a quel paese questi poveri, questi poveri pargoli che comunque insomma erano tutti speranzosi hanno deciso di far partire questa tradizione per cui effettivamente a tutt'oggi ci sono dei volontari che si mettono lì sotto Natale e rispondono ai bambini e poi hanno questo, appunto, questo tracker di, per cui puoi seguire il viaggio di, di Babbo Natale in diretta sì anche tramite, se non sbaglio sì, tramite Google comunque puoi farlo, oppure ti colleghi al sito del Norad e puoi vedere Babbo Natale che attraversa appunto tutta la terra e consegna, e consegna regali. E devo dire effettivamente io l'ho fatto un Natale, mi sono messa lì è comunque così...
0: Cioè, il Norad eh, è preposto a questo compito, cioè il Norad è, è, è preposto a controllare Norad che... Non gli... è il Babbo Natale no, che, no beh, Anche perché voglio dire è preposto a controllare che non gli lanciano missioni nucleari in amicizia da, dall'ex Unione Sovietica, Sovietica. E, e quindi è preposto a controllare tutti gli oggetti spaziali e i detriti spaziali, tra l'altro il una i detriti spaziali perché sono ovviamente un rischio a parte per il volo umano ma soprattutto per i satelliti Spia, devono evitare collisioni e così via. Quindi effettivamente Babbo Natale che si muove a velocità più che orbitali per poter coprire tutto il mondo eh, deve essere tracciato dal NORAD. Io eh, nel 2014-15, sempre su Scientifica, avevamo fatto un pezzo in cui si ipotizzava in realtà che l'effetto fosse un effetto quantistico in maniera da eh, in qualche maniera concretizzare come collasso della funzione d'onda di Babbo Natale istantaneamente, perché altrimenti non riesce appunto a coprire. Eh, tutto il globo neanche andando alla velocità della luce quindi non, eh, però il tracciamento del NORAD è assolutamente
3: anche perché metti che
1: Babbo Natale viene pagato dal nemico e decide quindi di, di, di mollare qualche missile nel momento in cui attraversa gli Stati Uniti effettivamente
3: eh,
0: tu Beh, puoi poi, poi puoi weaponizzare Babbo Natale effettivamente anche lì una delle storie, cioè gli americani hanno fatto lo space shuttle che era un, una boiata pazzesca perché non mandi cargo e gente insieme è fatto male. Quando hanno cominciato a fare questa cosa, i sovietici pure si sono messi a farlo e gli scienziati sovietici hanno detto: Scusa, ma che è questa, questa boiata che non serve a niente? E una delle cose che gli disse il KGB dell'epoca, mentendo, forse sapendo anche di mentire, dice: No, ma l- il rischio è che questi ci tirino una bomba nucleare su Mosca dalla, dalla, dalla cargo B dello shuttle perché appunto. Tutto il trattato di non proliferazione si basava sul fatto che tu hai 45 minuti di tempo tra il lancio di missili nucleari, e il, se non sono da sottomarino, e l'arrivo eh, sulla, t, o sugli Stati Uniti o sui, su, sull'Unione Sovietica. È chiaro che se tu stai in orbita, questo lo spazio non è mai stato militarizzato come era in 2001 perché se tu hai i satelliti di nobile con armi nucleari, il tempo di warning, di, di allerta è 10 minuti e non puoi fare niente e la conseguenza di non puoi fare niente è che tu mandi tutto su e ti risulto per, per primo eh, quindi, e quindi hanno fatto pure loro il Buran che fece un volo solo io l'ho vista, è una macchina bellissima però completamente, completamente inutile, quindi il Norad fa bene a tracciare Babbo Natale perché se metti un'arma nucleare sopra Babbo Natale eh...
1: sì, ho anche sentito. Vabbè, non necessariamente nucleare comunque cioè, Babbo Natale potrebbe effettivamente eh, come dire, lanciare anche semplicemente delle bombe molto più così, old fashioned ah, babbo bombardamento di Babbo Natale su Londra nei tempi del blitz fa cioè, comunque da anni
0: eh, appunto infatti il giacolante dice visto che parte e va a velocità della luce solo attrito con l'aria dovrebbe esposso una un'esplosione atomica o comunque già se, se un oggetto tipo No, una renna che va a velocità orbitale di 40 km al secondo, la renna sarà una tonnellata. tu immagini un asteroide di una tonnellata, il botto che riesce a fare. Quindi, eh,
1: quindi ok, telefoniamo, telefoniamo a Cibnal e gli diciamo che per il prossimo speciale di Natale avremo la renna esplosiva.
0: E allora, <ride> sì, esce,
1: esce la renna. Infatti, credo che non l'abbiano ancora fatta la renna esplosiva, quindi potrebbe essere, vedi... Per il prossimo beh, speciale invece di Dalek per una volta la Renna,
0: Beh, se per... vogliamo tornare alla, alla questione del, del, della stella, appunto dovremmo citare eh, appunto il, il libro dei numeri in cui appunto citava questa stella spunta da Giacobbe, uno scelto sorge da Israele, detto da Balam. Questa è una, fo- è una foto di, di un affresco delle catacombe a Roma, non mi ricordo quali catacombe, e, e l'altra ipotesi è che fosse una stella variabile ora le stelle variabili ce ne sono, ce ne sono tante milioni di milioni eh, eh, e, e aspettate Mira ad esempio è uno dei classici esempi che viene citato anche nell'articolo che vi ho detto prima perché appunto la luminosità varia di vari ordini di cioè di un fattore 1000 o 10.000 quindi in realtà in maniera molto sistematica tanto più che questi oggetti le cefeidi, cioè queste stelle con la luminosità variabile vengono utilizzate per stimare le distanze e eh, Quindi un'altra delle ipotesi è che tu c'è questa stella che in qualche maniera diventa eh, più luminosa. Però se fosse stata questa, a parte dovrebbe essere ancora, o comunque possibilmente dovrebbe essere ancora, questa è la luminosità. Vedete che questa è la magnitudine, quindi parliamo di un fattore almeno 1000. È molto periodica e quindi avrebbero scritto una cosa del tipo, perché sta nel Vangelo di Matteo, avrebbero scritto una cosa del tipo una stella che c'era è diventata più luminosa mentre lì era la stella che guida i tre magi fino al
1: e poi non lo sapevo ma esiste la storia del quarto re maggio che invece uno che, si era, che di base si era fermato a guardare le vetrine come nel senso che comunque ogni, ogni volta che loro passavano da qualche parte si fermava e cominciava a parlare con la gente, a chiacchierare così, a interagire col prossimo e quindi alla fine si sono scocciati, l'hanno lasciato indietro quindi c'è questa figura della, mitologica del quarto re maggio che non è mai arrivato in tempo Ah, questa mi manca
0: completamente.
1: Quest'anno è puro caso. Quindi, c'è ancora questo quarto maggio che pare vaghi, eh, il mostruoso ritardo insomma, di quei 10 e basta anni. Perché così era diciamo, era più interessato poi a quello che lo circondava che a raggiungere appunto Gesù Bambino. Non so bene poi quale sia la lezione da, da apprendere da questa da questa storia, perché mi elude, purtroppo diciamo, la mia formazione religiosa è molto carente però credo che abbia sia sì, una bo- morale di qualche tipo non so, non, non fermarti a guardare le vetrine, non parlare con la gente che... non lo so però è finito. <ride> mi pare che abbiamo
0: toccato sì. abbiamo eviscerato tutto, abbiamo anche passato l'ora, quindi eh, sì. potremmo anche cominciare a chiamare qualche annunciazione per il 2021
1: annunciazione ma che eh,
2: settimana prossima riprenderemo la normale programmazione fantascientifica per cui usciremo dalla dalla comfort zone festiva Eh, novità non ve ne dico perché meglio di no facciamo una sorpresa no comunque c'è 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 in programmazione una sorpresa. Ecco. Bene, bene, ottimo.
1: Beh, un indizio, sì. uno spoiler.
2: No. E lui lui mm. se stesso
1: non un
0: spoiler.
2: Esatto. No, posso dire che sarà una puntata
0: corale. Ah, bene, bene. Oh. Ottimo. E per essere aggiornati citiamo sempre, ovviamente, il sito, eh, dico di Omar di tutti, ma insomma, Fantascientifica perché lo cura l'imprescindibile Omar dove ci sono tutti i podcast dove vengono riprese anche queste puntate eh, solo audio ovviamente se non sarebbe un podcast e poi c'è il fa- sempre il canale Telegram ehm, di nuovo a cui c'è eh, dove sta, ecco qua eh, eh, Fantascientificas Community gli asterischi sono perché non è segreto ma insomma per evitare che ci siano troppi bot e eh, eh, appunto eh, accorrete numerosi ma insomma
1: Eh, corretti premio quotidiano va bene direi che
0: è tutto possiamo salutare ecco citiamo questo qui prima di chiudere citiamo MN che in Summer School sull'Earth Observation un gruppo di lavoro e e, lavora un progetto per ingaggiare Babbo Natale e installare sensori di felicità sotto la slitta (ride) il progetto spuntando per un soffio il progetto per incenerire Manchester penalizzare la distribuzione delle ceneri interessante su questa observation Earth observation poi mandaci magari qualche dettaglio in più salutiamo tutti nuovo eh, buona befana e buon anno e alla prossima settimana allora ciao
2: ciao, ciao.